0: Pedagogisk intelligens En podcast om kunstlig intelligens i skole og undervisning Hei på deg, og hjertelig velkommen til podkasten Pedagogisk intelligens kunstlig intelligens i undervisning og skole Her sitter jeg, Magnus Nord og jeg har med meg min kollega Odin Nøssen Velkommen, Odin Hei, hei, hei. Du, Odin, jeg har lagt merke til at det finns jo mange språkmodeller der ute ja. Men når jeg stiller spørsmål Til de ulike språkmodellene Så får jeg ulike svar Ja Ja, det, det er Ja, så det er jo en sånn fint, Et fint spørsmål uh, Som egentlig er et veldig sånn teknisk svar på Men jeg tenker vi skal prøve å Ta det fra en sånn, en sånn fin uh, Alle må forstå dette vinkling. Uh, jeg, tenker, jeg tenker jo at uh, det første er jo at vi er jo klare over at når vi bruker en eller annen chatbot så bruker med ulike chatboter jeg, jeg pleier å si når jeg har holdt kurs at den 30. november så var det jo åpnet jeg som slapp chatboten chat-KPT og som då folk begynte å bruke og så har jo for så vidt vi snakket om mitt i kveld at det er jo en chatbot den har liksom sine innstillinger den gjør ting på sine måter og så snakker vi ikke alltid om at den bruker jo en språkmodell, for det tar vi liksom for gitt. Og ChatGPT, den første utgaven, den brukte jo det som heter GPT-35 Turbo, som en språkmodell som er lagt av OpenAI. Og så, i den stund, så kom jo GPT-4, som en annen språkmodell, men også lagt da av OpenAI, som har trent på et annet grunnlag, på en mer dypere og mer grunnig måte som jo gjorde at folk skjønte at det, ja GPT-35 og GPT-4 de svarer ulikt på ting fordi GPT-4 er smartere gjennomførselstegn den, den gir bedre svar og så, og så stoppte det på en måte der og så har vi jo kost oss litt med sånne chatbotter som kan lege Sokrates chatbotter som kan være sure roboter chatbotter som, som gjør forskjellige ting og men de bruker jo alle samme språkmodell i båndene, så altså enten gpt 35 eller GPT-4. Men grunnen til at de kan oppføre sig annerledes er jo fordi at vi har gitt de ulike beskjed om hvordan de skal oppføre seg. Og hvis vi da tenker at vi er i chat gpt 3 land eller vanlige chat-GPT-land, så vet vi jo at det er vi som må gi den beskjeden i chatten om hvordan de skal oppføre seg. Men det som mange ikke er klare over, det er at han har fått en beskjed om hvordan han skal oppføre seg før du skriver det. Det er noe som heter en systemledetekst, som jeg pleier å kalle det en systemprompt, som egentlig er en ledetekst du vanligvis ikke får se, men som er en beskrivelse gitt av den som har lagt chatboten om hvordan chatboten skal oppføre seg mot deg i utgangspunktet. Og denne systemledeteksten den er skrudd sammen eller da har de skrudd sammen språkmodellen sin sånn jeg får lov på nei, at den skal språkmodellen ta ekstra hensyn til når han svarer deg. Så du skal nesten ikke kunne få han til å oppføre seg annerledes enn den instruktionen som ligger i systemledeteksten. Er det der man på en måte bestemmer at man ikke skal si stygge ord og snakke stygt om folk og sånt nå? Ja, du kan legge det der også, men akkurat det der med å snakke stygt om folk, det kan ligge egentlig tre steder. Det kan ligge i eh, treningsmaterielle i ugangspunktet, altså at det er på menneskelig dialog og blir då trent til å ikke ville svare stygge ting. Det andre er det kan ligge i en slags filter som ligger i språkmodellen, for, for det er et lag til her som, som er litt uggen, så hvis han gjenkjenner ord eh enten i leda texten du ger den eller i svaret som en ger tillbaka igen så kan det hända at någon ord då triggar ett flagg som gjør at det, nej, då ble du stoppad i filtret. Microsoft sin sin sinne uh, språkmodeller alltså som er open ai sine men levererad via Microsoft, de har en del sån filtrering som gör att enkel ord kan stoppa en hel samtal. Og det siste filteret, eller siste, er jo da systemledeteksten der du kan gi en beskjed om at han aldrig skal skrive om gittet tema eller litt ting. Jeg har jo for exempel lagt den på Køy så har med Marvin, som er jo en deprimert, negativ, sarkastisk robot. Og den i systemledeteksten der så ligger det en beskrivelse av hvordan han alltid skal svare, og at han aldri skal være i godt og dermed så betyr det at, nesten, at uansett hva du skriver, så får du bare ikke gått til mør, for det står i systemleddetexten at man ikke skal være det. Jeg har, jeg har også lagt en annen liv, en sånn test som jeg har i, i forhold en spillpedagogikk-robot, som jeg egentlig også har beskjed om at hvis spørsmålet handler om noe annet enn spillpedagogikk, så skal han bare si beklage, jeg er en chatbot for spillpedagogikk, så dette har jeg ikke lyst til å på. Og det gjør han hvis han skjønner at spørsmålene ikke er knyttet til spillpedagogikk. Men det er fordi det ligger i systemledeteksten. Så, så der er på en måte en sånn, et første nivå som med alle sammen møter, at de chat har sine innstillinger på forskjellige ting, og så hvis du da prøver tjenester, for eksempel like i Køylandebergsskolen, så har den sine innstillinger, og hvis du møter andre tjenester, Gitt av andre folk, for eksempel Bing Chat eller Google Bard eller litt sånne ting, så har de andre innstillinger i forhold til denne systemledeteksten. Og, ja, og masse om språkmodeller av deg den siste uka, Odin, og, og fått en, en dypere forståelse av hvordan de fungerer. Og nå ska jeg prøve meg som din apprentice och prøve å forklare dette på en pedagogisk måte, da. Jeg har tenkt å bruke metaforen en bil jag ska skal prøve det forklare dette her Nå får du være sensor i, i forklaringen min Det er at jeg setter meg bak rattet i min bil Som er denne snakkeruta där jeg snakker med språkmodellen Og i denne styret da Så gir jeg beskjed om hvor bilen skal kjøre vad vi ska snakke om Eh, skriver jeg in Og da tar jeg tak i, i rattet Og gjør meg klar for, for en kjøretur Sammen med språkmodellen På botten eh, mm. Da skriver jeg inn en beskjed Og da går den beskjeden til Språkmodellen eh, Og det er typ den som er Trenet opp av OpenAI Hva er riktig navn og kaller Kaller vi det språkmodellen, Odin? Uh, ja, jeg, ja, vi kaller den språkmodellen mm. yeah. Så da går jo spørsmålet mitt til språkmodellen, som er den fantastiske svarte boksen, som vi ikke vet veldig mye av som skjer inni, og hvilke parametre som er satt på den, men vi får veldig ofte gode svar ut av det, og noe jeg har lært av deg i siste uke, det er at grunnen til at det tar lang tid når dette svaret kommer ut tilbake til deg igjen, det er ikke at den tänker men at man rett og slett bare bruker lang tid på å skrive. Men før den kommer til speedometer, da, så kan vi si utboksen på tilbakemeldingen der jeg sitter bak dashboard i bilen, så går den først gjennom noe som vi kaller for en chatbot. Og da kan det bli litt forvirrende i og at chat GPT både er en språkmodell og en chatbot, eller bruker jeg feil, term feil termologi her i både det litt feil terminologi, altså chat GPT er chatbotten, Men da heter GPT-35 Turbo, eller GPT-4, og ulike versioner av disse to. Riktig. Og så kommer vi opp til konsolen i bilen, og chatbotten, chat GPT, gir da outputten mig meg svaret, eller den videre samtalen, og det samtalespørsmålet jeg la inn. Ja, mm. mm. Men frem til jeg snakket om deg, Odin, så trodde jeg at eneste grunn til at den forandres svar over tid, det var menneskelig hacking inne i selve chatbotten. Sånn som for eksempel at Anders Bering Breivik ble nevnt opp som en norske helter på et veldig tidlig tidspunkt, og så det forsvant. Da trodde jeg at det skiltes fintuning av chatbotten. Ja, ja. ja det de, de kan det, men de kan også gå inn og legge inn si, i grensesnittet, i chatbotten mellom språkmodellen, så kan de gå og legge inn litt sånne triggervarsler med at hvis noen skriver dette ordet, så pass på at du oppfører deg sånn. Som du, viktig, ja. som du heller ikke ser. Jeg pleier å si at hvis vi så kan du si det at det, selv om du tråkker på bremsen, så kan det godt hende det er et ABS-system som forteller deg at jeg, ja, men du vil ha tråkket på bremsen, men jeg kommer til å slippe bremsen opp og, opp og av litt for at du skal ha kontroll på bilen din. Og det betyr jo at bilen tar kontroll over kjøringen din. Det gjelder jo også dette hvis du har autoregering med fart og holder deg på vei på alle sånne ting. Så vil jo bilen ta kontroll over situationen hvis bilen er programmert så sånn. Og det samme kan en chatbot egentlig gjøre. Jeg kan også ta kontroll over situasjonen hvis han mener at du gjør noe som du ikke bør gjøre. Under innspillingen av en av de tidligere episodene så snakket jeg med Fred Fredrik Femming hos Microsoft, det er produktegjerne av Microsoft Norge, og han fortalte at det er veldig sjelden de trente opp disse chatbottene, det er jo for det kostet 100 millioner dollar, sa han. Så da kommer jeg til å misforstå at de ikke... Gikk kontinuerlig, ble oppdatert, men i løpet har du gitt meg noen gode eksempler på at, at det hele tiden kommer nye versioner av språkmodellen som mm. gjør at han forandrer sig annerledes. Kan ikke du fortelle mig litt om det, Odin? Jo, altså, jeg har alltid visst at, at OpenEye, som ett eksempel, lager nye versioner av språkmodellene sine. Og vi kan bruke GPT-35 Turbo som ett eksempel. Uh, der har de vel også tilgjengelig tre forskjellige versioner. Det har en som er, er fra mars, og så, 23, og så har de en fra juni 23, og så har de en fra november 23. Uh, og så heter de, jeg husker ikke den der, heter 03 et eller annet, har andre verdt, de 0613, og den fra november til 1106, altså 6. november. Og så har jeg oppdaget med litt tilfeldighet at disse oppfører seg radikalt annerledes, så det tror jeg mange har med det, spesielt den siste 11.06. Den finns både til GPT-35 Turbo, og den finns også til GPT-4, som er loka for navnet GPT-4 Turbo. Eh, fordi han tenker å gjøre en del annerledes ting innen de modellen i, i forhold til går stort og hvor mange tokens han kan behandle og hvor mange tokens han kan skrive. Eh, og jeg hadde sånne, av og til noen sånne standardsetninger jeg prøvde til å forvirre hans språk med liksom, hva kjønn skriver jeg egentlig nå er. Legen eh, var sint på sykepleierene og noe sånt. Sånn. Så, hun likte ham ikke, og så prøvde jeg å forklare hvem hun er og han og litt ting. Og så uh, chat GPT, uh, og nå sier jeg også feil. GPT 3.5 Turbo, version 06.13, svarer villig vekk. På den situasjonen. Den beskriver uh, når personer sinte på hverandre, konflikter på arbeidsplassen, bla 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 bla, og setter det punktvis opp, akkurat sånn som det er lett at språkmodeller eh, gjør. Og så slog jeg over til 11.06-utgaven. Akkurat samme oppsett på chatbotten, siden det var i KRI Rønnebergsskolen, jeg full kontroll over det. Jeg bare skiftet version av GPT-35 Turbo. Og så skriver han da plutselig bare, eh, beklager, dette kan jeg ikke skrive. Og så var han sånn, ja Så skrev jeg en, hvorfor kan du ikke det? Nei, for det handler om noen som er sinte på hverandre, det har jeg ikke lyst til å skrive. Og så slår jeg tilbake igjen til 06.13 modellen, versjonen. Og da skrev han Vili Vekke. Og så har jeg testet det litt. Det kan hende at hvis du prøver, 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 så vil han til slutt skrive litt i 11.06. Om, om han skriver mer enn bare det som beklager, jeg kan ikke skrive noe. Men det var da jeg på en måte ble klar over at å, er det så store forskjeller mellom de ulike versjonene? Og så sjekket jeg litt på nettet og så ser jeg at det er folk som også melder at denne GPT-4 11.06 den er noe litt sånn vrang. Ikke alltid han har lyst til på ting som man den tidligere versionen av GPT-4 svarte fint på. Jeg tror jeg leste et sted at åpen har jeg også klare ved dette. Så de også jobber nå med å prøve å finne ut hva, hva er det som har skjedd i 11.06 som gjør at han han svarer kortere, han svarer knappere, det er ikke alltid han har lyst til å på ting som den forrige versionen. var nok så orik i forhold til. Så, så, så bare det at du skifte version av samme språkmodell, en god del, og så er det det at hvis du bruker chat-kpt som chatbot, så får du ikke veta kafferen av disse versjonene du bruker. Så om du, om du nå sitter nede med chat-kpt, og setter, bruker 3-5, men du vet ikke om du bruker 0613 modell eller om du bruker 11.06 06 modell Det får du ingen beskjed om, du kan heller ikke bestemme det i 3-GPT. Så, så her nå er det en sånn kilde til at et, det samme promptet kan gi veldig ulike resultater for alt kan modell du faktisk ender på å kjøre. Det er väldigt veldig problematisk for sånne... Administratorer som deg Som har API tilgang Til chat så kan du se vilken version som brukes Men jeg som bruker Jeg vet jo ingenting om dette her Så nå er vi jo egentlig Utsatt for to Svarte bokser om du vil Som vi ikke har kontroll på Det første er jo da chatbotten Chat 3.5 turbo for exempel. Og Selve chatbotten chat GPT begge de kan ha tuninger i seg som gjør at vi får forskjellige svar. Ja. Dette var jo kjempeutfordrende for de som skal drive med business og de som skal drive med undervisning. Ja. For eksempel, jeg holder på å lage en modul nå om kunstig intelligens som jeg skal være ferdig med 1. mars. Og der skal vi jo blant annet prøve et litt sånn i ledetekster. Eh, og da hadde jo jeg i utgangspunktet tenkt at vi skulle ha noen demonstrasjoner eh, Men det kan jeg være langt fra sikker på vill fungere I hvert fall litt sånn som du regner med det skal fungere, ja Det, det kan du faktiskt risikere Og jeg har jo, når jeg springer rundt og holder kurs Så har jeg jo prøvd å si til folk at Sånn som for exempel Bing Chat eller Bing Co-Pilot Eller noe, hva de kaller det akkurat nå no. Det er helt litt sånn, alle ting Men um, det er jo egentlig da Microsoft sin chatbot som bruker GPT-4. Men så vet vi jo ikke helt hva for en versjon av GPT-4 har bruker. Jeg tror han bruker den gamle, altså 0613. Men det vet jeg ikke. Men pågå den er jo en annen chatbot igjen en chat GPT eller KI i Randabergsskolen. som det betyr at når jeg da skriver en ledetekst i Bingchat, som då springer ut på Bing for å søke for å finne noe tekst og så finner noe tekst der som man då bake inn på en måte jeg ikke vet om i ledeteksten som man så sender til språkmodell, og så svar. Da har jeg på en måte lagt på endå mange ledd som jeg ikke aner hva, hva eller jeg aner ikke hva som skjer med det som den ledeteksten som blir sendt inn og hvordan den ledeteksten blir bearbeidet når han kommer tilbake igjen til selve chat botten. Bing Chat, som blir servert til meg. Og, og bare for exempel det å få Bing Chat til å oppføre som sokratisk, det kan du egentlig bare glemme, for Bing Chat er mest opptatt av å gå på nett og søke etter sokratiske samtaler, og skrive om sokratiske samtaler, og kanskje gi deg eksempel på en sokratisk samtale, men jeg kommer aldrig til gå inn i en sokratisk samtale med deg, for det er da programmering i chatbotten som ødelegger. Så for exempel da du som skal holde kursen, har lagt en fin Sokrates-chatbot-tekst, eller ledetekst til en Sokrates-bott, det er jo, jo ikke at den vil virke på, på chat-kpt, nei, på Bingchat, som bruker sammen modell som chat-kpt, men den virker fint på chat-kpt, fint i randaberg vilket virker ikke på Google Bad, for den er en helt annen språk-modell. Og den søker på nett. Og så, så er det jo lite litt det at det, du, du risikerer å få dette med at hvis du har en idé om at du skal være flink å lage ledetekster, så virker det egentlig bare med akkurat den versionen av den språkmodellen på den chatboten du velger å bruke når du bruker det. Så, så jeg pleier å si det at det bli flink til å skrive ledetekster, det er risikosport. Det er litt sånn bleeding edge, og du kan bli udatert rimelig fort. Og jeg tror vel det åpne AIS har sagt noen tekniker det er at målet, du må ikke være at du skal være flink og lage ledetekster i en førselstegn. Du må bli flink til å snakke med et annet menneske. For det er mer normalt du snakker med chatboten, desto bedre vil den være til å kunne gi det du håpet han skulle gi deg. Dette ser jeg som lærer en utfordring å skulle forklare videre da, at... I dag, denne og denne datoen, så fungerer denne ledeteksten, men eh, om når du kommer ut med elevene dine om 14 dager, så er det ikke sikkert det virker, og dette vet jeg at lærere er frustrerte over, for lærere er strukturerte og vil forberede seg, eh, og de vil at ting ska funka og at de ikke se dumme ut foran elevene. Ja. Nei, og da, da blir du litt avhengig av at du får en fast løsning som du ender med å bruke, og at den løsningen är stabil över tid. Uh, og, 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 altså vi kan jo ta det fra et litt annet sånn synspunkt jeg regner med at kanskje flere har brukt Perplexity prøvd den tjenesten Perplexity.ai som jo startet egentlig nærmest som et bare et sånn skall en egen chatbot der du skrev inn tekst så gikk han på Bing og søkte til teksten, fant aktuelle ting som så ble sendt til gpt 35 eller GPT-4, alt om du har betalt for perplexity-tjenesten eller ikke. Og så ser jo de også at de er, et, de er et firma, og at de har lyst til å tilby mer enn å bare være avhengig av folk. Så nå har jo de gjort seg uavhengig av Bing, de har nå lagt sin egen søgemotor, sin egen søgeindeks, som gjør at de har fått kontroll over den delen selv. Og nå har de da, en stund og tilbytt andre modeller han åpner i sine. De har jo tilbytt Antropics sin klåd, de tilbyr også nå Google sin Gemini, og så har de på toppen av det igjen eh, tatt noen av disse open source-modellene. Eh, eh, det er vel Lama, tror jeg, de har tatt Lama 2, som Meta har lagt og slå på åpnen. Den har de tatt inn selv, lagt sin egen modell som de selv driver, som de har fintrent, til det de trenger at han skal bli flink til. Og dermed så betyr det at de har full kontroll over hva denne språkmodellen svarer de. Og dermed så blir de uavhengig av hva Google, Antropic og OpenAI måtte finne på med sine modeller. Og så gir de meg som slutsbruker mulighet til å kunne velge hva jeg, jeg har lyst til å bruke til det han skal gjøre. Men poenget er at de er perplekse. tar kontroll med å drifter sin egen språkmodell som de kan trene opp, og der de da slipper å få ubehagelige overraskelser hvis OpenAI eller noen av de andre endrer radikalt på sine modeller. Dette ringer da nesten på et bilspill, da, hvis vi tar frem metaforen vår igjen, for da sitter du i bilen din, og så kan du velge eh, Antropic-motor eller OpenAI-motor, og så, så kan du jo prøve hva, hva svaret du får ut av de forskjellige tjenestene, det er jo en veldig god tilnærming, tenker jeg, og en naturlig tilnærming nå til dags, når man ønsker svar på noe. Det er jo å det ut i forskjellige språkmodeller. Ja, så, og, så, så tilbudet der er for så vidt et godt tilbud, men så tenker jeg jo, det, jo også, det forteller noe om hvor utviklingen tror jeg kommer til gå litt videre, som jeg kommer sikkert til å si veldig ofte, men at dette må de åpne modellene som gjør at en institution eller en bedrift selv tar kontroll over hvordan de vil at språkmodellen skal oppføre seg, at de ikke blir avhengig av en treiepart eh, som, som, som på en måte gjør at de kan risikere at de må legge om hele forretningsstrukturen sin, eller hele driften sin når et treiefirma bestemmer seg for å gjøre en liten endring for seg og da betyr det ja, at du... Det må være risikosport da hvis du skal ha, ha bygd opp eh, butikken din, as butik på å spørre en språkmodell for de kunnene et svar, da ja. må du jo ha det utviklerteamet som hele tiden fintuner ettersom utviklingen i språkmodellen og i sattbåten. Ja, og, og, og det, jeg tror det at det er for sånn, men, men det begynner jo å bli nok sånn litt sånn dagligdags ting for, for en del. Altså, det er jo et voldsomt utviklingsmiljø i forhold det som er vel på hugging face og litt sånne ting som er Altså steder der utviklingen av disse åpne AI-modellene av forskjellige modeller, bare ikke bare språkmodeller, men å genere bilder og litt sånn ymse. Men, men der denne utviklingen foregår, det, der er det jo mange folk som kan veldig mye, og dette begynner jo å bli liksom en kompetanse innenfor IT-feltet, og det å kunne ta en åpen språkmodell og fin den in med andre dator som du vil anske å være flink til å kunne jobbe med. Og at det på en måte det er det jo aktører som legger opp det til sånn det skal være. Og så, så har jeg jo lyst til fram løfte frem, en modell som heter Mistral, fra et firma som heter Mistral, som, som er et fransk firma. Og de er jo ikke mer enn 13 nisj pluss ansatte i det firma, og de har jo da klart å lage sin egen språkmodell fra bånd av som er bedre enn chat 35 eller GPT-35 turbo-modellen som svarer bedre, svarer raskere, er billigere i drift og så videre og så videre og så videre og som da de også har gjort helt open source, de har bare sagt, vi har trent vær så god, kan dere ta noe, dere gjør akkurat kan dere vil med og det er jo da jeg tenker at når et 13 firma kan få til det så betyr det jo at for et mittels stort firma så er det å drifte sin egen språkmodell ikke en utenkelig ting. Altså når du har et firma som kan lage det fra bånd av på den måten der, og nå kan jo et annet firma da bare ta det som andre har lagt og pussa videre på det og forbedre det, det som finnes. Jeg tenkte vi skulle... Beveg oss, Odin, tilbake til skole. Eh, ja. Vi har berømmet dig tidligere i podkasten for å være desidert første ut eh, til å gi elevene i Randarbeidsskolen en, en språkmodell å bruke i undervisningen. For her må vi ha på plass data-behandleravtaler, rosanalyser og så videre. Nå endelig så begynner jo de fleste, eller ikke de fleste, men en del skoler i Norge å få på plass løsninger for sine elever og ansatte. Hva er det som finnes der ute av løsninger? Det, altså det som, jeg kan jo med på hjemmebane, altså KJ Rannebergskolen finns jo, og så måtte vi stenge den ned, for den ble så populær som den ble. Men vi har jo delt den villige vekk, og det er flere kommuner som på en måte har tatt det vi har delt, og startet opp liksom sin variant av KJ i Rannebergskolen. Og det er det faktisk flere kommuner som noen som er oppe på går allerede. Og det var flere som, som, som er på vei. Eh, men sammen med det, så er jo for så vidt, så kom jo NDLA rimelig tidlig på banen, og, til, og har lagt sin egen chatbot som de tilbyr via NDLA. Så den er jo nå vel tilgjengelig for alle elever i videregående skole. Så, så jeg tänker at det, der er det jo et, et godt, tillbud til lärare och elever i vidaregående i det minsta. Uh, jeg jag prövade jag få tillgång till till en del av sen men har inte fått uh, det. Vi ska ha en episode med en om et par uker där vi ska snacka om den uh, snackebotten. Men du fortalte mig för att göra det enda vanskligare detta här då eftersom det. vi valige aldrig ikke icke rör så finnes det en innstilling på en språkmodell som heter temperatur. Ja. Hva, hva har denne temperaturinnstillingen se? si? Oh, då skal vi ta det litt tekniske først. Uh, når en språkmodell skriver, så skriver han jo stavelse for stavelse. Det er at han, han, han prøver å forutse hva som er neste naturlige stavelse å skrive i forhold til den teksten som tidligere skrevet. Uh, men det som man gjør, hver gang da han skal finne ut hva jeg skal jeg nå skrive som stavelse, så har han et lite sett med stavelser som man kan velge mellom, som er statistisk mest sannsynlig at jeg bør skrive. For hvis du skriver for «Lisa gikk til», så vil han mene at det er 47 prosent sannsynlig at Lisa går til skolen, og at, det syv, nei, at butikken, mens det er 7 prosent sannsynlighet for at du går til skolen. Så hvis han hadde alltid valgt det mest sannsynlige, så går Lisa alltid til butiken. Og hver gang du skriver Lisa gikk til butikken, Lisa gikk til butikken, Lisa gikk til butiken Og det er jo kjedelig. For det betyr at da han alltid skrive det samme, med den samme teksten som utgangspunkt. Men så innfør, så er det, ligger det ligger alle disse det som kalles temperatur. Og det betyr at det, den går fra 0 til en. Null, då velger han bare det som er mest sannsynlig. Da går Lisa alltid til butikken. Men desto mer temperatur du hiver på, desto større mulighet gir du han for å velge det som ikke er mest sannsynlig at skal være neste ord. Så når temperaturen då er 0,8, som ble min innstilling, som jeg liker veldig ofte, jeg tror det den de bruker i kjærket på det også, så er det då større sannsynlighet for at han da kan finne på å velge skolen i stedet for butikken. Hvor kommer du temperaturen opp i 1, så begynner han å velge rimelig fritt fra den mulighetsrommet som det er i dette. Og så har jeg jo sett, når jeg fikk tekk tilgang til en del av chatboten, den linn var åpen en liten periode, og så prøvde jeg noen av de vanlige tekstene jeg pleier å skrive, og så opptatt jeg, jeg synes han var litt kjedelig. Og av og til så nekta han å være på litt sånne sprø ledetekster. Jeg, jeg har en der jeg ber om å lage en nyhetsartikkel som forklarer, hos kormsirkler og pyramider og Bermuda-triangelet henger sammen. Altså hva er det som er fellesnevnene for de? Og når temperaturen er 0,8, så forklares det å ville vekk i en flott nyhetsartikkel. Så oppdeket jeg at det, en del av sin chatbot, den ville ikke det. Den mente at det disse hadde ingenting med forandre å gjøre, og så han ville ikke skrive en om det. Og da gikk jeg inn og kikkte og fikk ved at det, temperaturen er 0,7, og han har også en ledetekst som kan gjøre en litt nøytral for han har fått beskjed om å skrive elever eller det er veldig sånn ryddig i forhold til lærere og fakta og stoffer og sånne ting. Så, men det var helst den temperaturen som vi fant ut gjorde den endringen at det ble litt tørt og litt sånn hedelig skriving. Og bare det da, å ha et temperaturendring fra 0,8 til 0,5 gjorde store endringer i hvordan botten oppførte seg. Veldig, veldig spennende. Kan man si at det er liksom Uh, jo høyere temperatur jo mer kreativ. Ja, det lover, det lover å si det sånn i kortere trekk. Bing Chat har jo det innebygd. Den har jo en sånn der prøve å være ikke så veldig kreativ, mitt på kreativ og, og veldig kreativ. Og det er den temperaturen som da blir vendret. Men hvorfor setter ikke du da din uh, randarbeidsskole på en? For då kan man begynne å skrive vitle ting, altså... Då får du det som jeg kaller konfabulering, som andre kaller hallucinering. Jeg, jeg liker jo hallucinering, for da er det å bli galt et eller annet sted, det er det ikke. Men de konfabulerer du. Du gir deg egentlig beskjed om å fabulere sammen med meg. Hvis jeg gir deg en tekst, så skriver du videre på den teksten, og dess høyere temperatur, dess vidlere skal du få lov til å være. Og det betyr at han da lettere skriver ting som ikke stemmer med virkeligheten, og han kan også, hvis du skriver på norsk slå över på andre språk, at plutselig så begynner han å skrive dansk, eller han skriver mer skrivefeil og litt sånne ting, for da velger han sannsynlige ord og stavelser som ligger så langt vekk fra det han burde skrive, at han da begynner å skrive faktisk feil. Apropos dansk, Odin, så var jeg inne og prøvde, uh, hva, er det skole-GPT, den danske versjonen heter ja, og den er jo åpen, og det som jeg synes var spennende med den, det er at der kan du brukeren få lov til å stille temperatur selv. Ja, da er det sp eller språkmodeller der du har lov til det også, det, eller alle språkmodeller tilader det, men det er om en chatbotten, gir deg mulighet til det, som, som her kom in som et spørsmål. Det igen har igjen, kan du stille temperaturen i bilen? Det är om du har kjennaturmåler eller ikke, noen bilder har tatt den vekk og satt ja. på auto, stilte inn det for deg. Ja. Men Odin, jeg brøt deg jo av midt i oppsummering av mye pratebotter vi har. Uh, innenfor høyere utdanning så har det jo også kommet to uh, løsninger, og en av de den uh, kommer også kanske for en del skoler. Ja, altså du har jo UiO sin som, jo, som kom, og, men det som jeg tror flere kommer til å bruke er sikt sin chatbot. Og den vil jo være tilgjengelig for alle organisasjoner som har fejde. Så det gjelder jo for sånn at da går det grunnskole, videregrunnskole og høyere utdanning. Eh, og, og de har jo tatt hødde for at dette skal være en løsning for hele utdanningssektoren. Og at det er de som, som ikke vet hvem sikt er, så er det tidligere Uninett. Og det er de som fejde feidetjenesten til hele utdanningssektoren, for eksempel. Så de, de er jo en, et... Eh, et, en organisation som har som uppdrag att leverera digitale tjänster til hela utbildningssektorn som sånn sådan. Och de har lagt sin egen chatbot men som är också som då baserar sig på OpenAI:s GPT-3.5 och GPT-4 modeller. Och den, den er är tillgänglig for för som önskar och köpa den tjänsten fra från sikt. Så där är det ju också en möjlighet. Alltså altså, jag vet vi på skolan är svåra Uh, ChatGPT UiO-chatGPT uh, Jeg ja. tror ikke vi har råd Det er sånn som du har fortalt i tidligere episoder Å ha fire versjoner så, så jeg merker jo med en gang At når jeg skal gå ut og bruke den Formelle versionen som vi har på Eskolen Østfold Så kjenner jeg at det gidder jeg ikke Egentlig <laughs> uh, For det her var for kjedelig For jeg som har levd nå ett år I chatGPT 4 Betalingsversjonen til OpenAI så ble det egentlig ett stønn for mig å skulle bruke en GPT-UIO eh, kommer vi til å få et klasseskilde her eh, for jeg føler at det er utrolig kjipt å gå tilbake til en folkebånden motor når jeg har kjørt med en Porsche-motor i bilen min ja, det er det tenker jeg, altså, vi er jo nå i liksom en, en fase der nå handler det om en, om en skola har tilgang til en eller ikke og når vi både tenker litt lenger frem i tid, så må vi jo tenke at alle har. Og då kommer neste spørsmål til å være, ja, men hva språkmodell har dere tilgang til? Er det 3.5 Turbo? Er det GBT-4? Er det noen som har fått tilgang til de andre Gemini? Altså Gemini Pro fra, fra Google, eller Claude fra Antropic, altså. Og så ble jo spørsmålet, hva for en tjeneste er den beste tjenesten? Og plutselig så kan du då risikere at det kommuner eller organisationer med god råd kan gi sine lærere og elever tilgang til en bedre språkmodell enn det brorparten de andre kommunene gjør. Og da vil du få på en måte et om eh, skal jeg sitte med turbomotoren? Eller skal jeg sitte med denne gamle putle-greia som vi ikke går så veldig fort? Og, og forskjellen mellom dem er jo betydelig i forhold til kvaliteten på det som blir de spyttet ut. Fra, fra et sånn læringsperspektiv om å lære å bruke en så er det litt hytt og dyne, men hvis man nå begynner å tenke på det som et verktøy inn mot undervisning, så begynner forskjellen å bli betydelig i kvaliteten på dette verktøyet. Så jeg har holdt et foredrag for noen elever i videregående skole her om dagen, og det var jo litt trøtte i forhold til å følge med, men jeg begynte å snakke om, om joks, eh, at hvis du først skulle på noe, så det er det jo dumt å bruke 3,5-turbo når du kan bruke 4. Og ja. da våkna jo elevene med en gang, og da brukte jeg jo på The Bar Exam i USA, ja. som eh, eh, chat-GPT 3,5-turbo, eh, bare så vidt det sto. Men når de fick lov til å løse med chat-GPT 4, så fick en karakter blant 10 10% beste. Mm. Så, så jag tenker jo, Eh, vi, og dette var jo eh, en av de tidligere episoder når vi snakket med Trond Ingebrigtsen, så var vi inne om det også. også. Vi kan jo få liksom, et klasseskille mellom de som har råd til å betale for språkmodellene og de som må ta det de får levert fra skolen. Ja, ja og det, det er jo et klassisk skille. Det har jo alltid vært der. Et ressurssterkt hjem har som regel råd til å gi ungene sine noe mer enn det et ressurssvagt hjem jeg har, for da, da handler det nesten mer om penger i den forstand så, så, så det blir jo neste utfordring på et eller annet plan jeg, jeg kan jo slippe, en, kan jo slippe en sånn, til sånn mot slutten her egentlig litt sånn vild tanke å uh, henge med nå um, OpenAI har jo nettopp sluppet tilbudet chat-GPT Teams ja, var chat Enterprise men nå har de kommet med chat Teams der du da kan eh, opprette mange brukere som du har kontroll over, og der du kan lage, du får tilgang til GPT-4, det er jo et GPT-pro, eller chat-GPT-pro abonnement, der du da kan også lage disse nye GPT-ene, som jo OpenAI har stukket med sånn begrep, som er skreddersydroboter som kan ting, og har fagstoff liggende klart og er veldig gode til veldig sånne ting, og så kan du dela dette med teamet ditt. Uh, og da koster det 25 dollar i måneden per medlem i teamet. Og så tenker jeg, hm, det er dyrt hvis vi tenker at hver elev i skolen skal måtte ha en uh, chat pro pro-teams-konto til 25 dollar i måneden. Så det er det ingen som gjør, tenkte jeg. Og så tänkte jeg to takk til. Men hvis det er eller annen litt vågal skoleleder eller noe sånn der ute som tenker, ja, 250 kroner om måneden? Ja, hvis jeg klarer å la være å betale for alt det andre jeg kjøper av digitale tjenester til elever, og sier at elevene bare skal ha chat-geppet Teams, og det det den ene, de har ikke noen digitale lærebøy, de har ikke noe annet, da har jeg råd til 250 kroner om måneden per elev. For utfordringen er at disse nye GPT-ene, kombinert med GPT Pro, chat GPT Pro, kan jo produsere denne typen lærestoff. En ting er at de er veldig gode på engelsk, men det er ikke verre å bare si «øversette dette til norsk». Og så plutselig så har du alle de lærebøgene, alle de temaene, alt dette som for så den reine språkmodellen mangle, som nå plutselig kan legges in i disse GPT-ene, der de får fagstoffet koblet på, og der språkmodellen kan gå inn og ut av fagstoffet og hente det som trengs. Og plutselig så kan du da si at hvis jeg våger å starte alle de digitale lærebøgene mine med dette abonnementet, så lønner det seg, pluss at alle elevene mine får kjært penger ved. 250 kroner en måned per bruger, en del, men vi bruker en del penger på en del andre ting også som kanske denne ene løsningen kunne løst. Man hiver den ut, og så kan den ligge å flyte litt, og så kan folk være veldig enige eller uenige. Jeg tror dette var en fin avslutning på episoden jeg har bodd vet jeg at i en av de kommende episoderna. så skal vi gå løs på å snakke om at du faktiskt kan sette upp din egen språkmodell, og, og kjøre den på egne datamaskiner, och det er jo en brandfakkel i forhold til examen i videregående, for eksempel. Men da setter vi strek. Er det noen siste visdomsord om de ulike funksjonalitetene i språkmodellen når vi toner ut Odin? Ikke an enn at hva er hva som blir gjort i chatbotten før du blir sendt til språkmodellen? For det er et spørsmål som jeg tror mange glömmer å tenke på, at det er stor forskjell med hva chatbot du faktisk velger, selv om du har samme språkmodell i båten. Takk for i dag.